0: Bienvenue sur Je près de vous, le podcast francophone de Berlin. Avec Inès et Clem. Los Kets. Bienvenue à tous sur Je près de vous, épisode 1. Vous me voilà en compagnie de Clem. Salut Clem, ça va Salut Inès, ça va Et toi La pêche La patate donc, euh, c'est quoi un peu ce podcast, Clem Dis-moi en plus.
1: Eh bien, écoute, ce podcast, s'adresse à la communauté francophone de Berlin. C'est votre podcast afin d'échanger sur des sujets qui nous sont chers et qui sont spécifiques à cette expérience particulière qu'est l'expatriation. Donc, à l'avenir, sachez que vous pourrez vous-même participer. Mais pour cette première édition, nous avons décidé de donner de notre personne. Et donc, aujourd'hui, Inès, nous allons parler de quoi, toi et moi
0: Aujourd'hui, nous allons parler des couples franco-allemands et je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on aura une partie bon plan et une petite conclusion.
1: Exactement, parce que euh, comme le déconfinement a commencé, euh, ce serait pas mal quand même euh, de bouger, Tu vas nous amener, verre, ça tu nous amener
0: dans le vert, c'est ça Exactement, tu vas nous amener dans le vert. Donc avant de partir sur ce sujet, Clem, j'aimerais que tu te présentes un peu plus. Qui es-tu Que fais-tu Qui es-tu Clem
1: <rire> Merci Inès, alors écoute, à l'origine je viens de la région parisienne Bouh Non Inès, ce n'est pas Paris, euh, de l'Ouest parisien et je vis à Berlin depuis exactement 11 ans Je suis arrivée euh, dans le cadre de mes études franco-allemandes Et finalement je suis tombée amoureuse de cette ville et je n'en suis jamais vraiment repartie Et toi Inès alors
0: Bah moi écoute Clem, je viens du sud de la France euh... non il n'y a pas de boue au sud de la France Aix-en-Provence pour être plus précise ça fait 5 ans que je suis à Berlin bon j'aime bien dire que je suis venue à Berlin par amour parce que mon copain est allemand mais en fait c'est parce que j'ai trouvé du boulot <rire> opportunité. opportunité et toutes les deux on s'est rencontrées dans ma première boîte à Berlin euh, qui commence par Z et qui finit par O mais Zoro. Zoro, Inès, exactement et là je travaille pour une boîte qui s'appelle GetStep qui fait des semelles orthopédiques euh... Ben voilà, vous en savez un peu plus sur nous. Alors Inès, est-ce que t'es prête Tout à fait. Pour le sujet d'aujourd'hui À fond. On va débuter, Inès Sur les couples franco-allemands. À savoir que Clem et moi, on a des copains allemands. Donc moi, ça fait euh, 7 ans. Et Clem, ça fait... Presque 5 ans. Alors Clem, tu vas nous raconter un peu euh, la rencontre... Euh... Ah oui, alors euh,
1: effectivement, euh, euh, je dirais qu'il y a des énormes différences culturelles entre les Français et les Allemands et, et la première, euh, c'est bien évidemment la ponctualité. Euh, donc euh, première anecdote tout simplement, le premier date avec mon copain, euh, je suis euh, comme toute française en retard en moyenne de 15 minutes. Et un donc, bon
0: 15 minutes. Bon 15 tu sais minutes. quand on dit bon 15 minutes, t'es que es toujours pas parti de chez toi. J'arrive.
1: J'arrive et en fait je n'ai même pas mis mes chaussures. Et donc euh, ce soir-là, euh, je reçois un message 10 minutes avant euh, le rendez-vous, avant l'heure officielle du rendez-vous. C'est-à-dire que j'étais en train de finir de me maquiller. Euh, un message, non pas de menace, mais un message m'indiquant que euh, je devais être tout simplement à l'heure puisque euh, mon copain n'était pas habitué. Donc t'as reçu un message bip bip, Soit à l'heure s'il te plaît. J'ai reçu un reminder m'indiquant que en général, euh, il n'attendait pas plus de 10 minutes. Hallucinant.
0: Bip bip soit à l'heure.
1: La ponctualité est reine chez les Allemands.
0: Euh, moi je l'ai rencontré en Erasmus en Finlande en 2013. Mais il n'y avait pas une question de, de ponctualité, euh, parce qu'on était tout nus dans le sauna, donc tu vois, euh, peu importe à l'heure que tu arrives, de toute façon... Euh... Et puis tu es dans le sauna, tu vois tout le monde, et puis tu dis, alors lui non, lui oui, lui non, lui oui, lui non, lui oui, tu vois. <rire> tu fais vite le tri. J'espère que ma mère écoute ce podcast, parce qu'on va bien rigoler. <rire> oui, parce que a fou rigole. <rire> donc peu importe, on va pas rentrer sur, <rire> plus sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça, et pas une histoire de donc, ponctualité ou quoi que ce soit. Donc t'arrives euh, pas 15 minutes à l'heure, mais euh, 15 non, mais minutes en retard, mais à l'heure. J'ai
1: enfilé mes baskets dans la précipitation sans avoir terminé mon maquillage. Et euh, la vérité, j'ai sauté dans un taxi.
0: Suivez cette voiture, il faut <rire> absolument que je sois à l'heure. Vas. Non, non, gosse, lousse,
1: Oui, c'était un peu ça en fait, <rire> Inès. Et donc je suis arrivée essoufflée et en sueur. Euh, vraiment d'une toute beauté pour mon premier rendez-vous.
0: Et alors, c'est quoi Restaurant
1: typique euh... Ah non, non, non. Que vous avez euh, mangé oui, donc, Restaurant, effectivement. Donc, plus courageux que le simple verre. Parce que nous nous sommes rencontrés par Dating App. Détail important. Ah Détail très important, Inès. Quand on vit à Berlin, live Dating App. Mais ça, ce sera euh, le sujet de notre podcast.
0: Exactement. Donc, vous vous rencontrez sur euh, quelle app Happen Ok, cupide. Ok, cupide. Donc là, je vous dis, est-ce qu'on se voit au restaurant Donc, t'arrives oui, au restaurant en sueur. Ouais, je suis dangereux, je me retrouve en sueur au restaurant pour
1: un dîner. Et voilà, et c'est ainsi que je fais la connaissance de mon cher étendre. Et, et alors,
0: tu payes, tu payes pas euh, Vous partagez J'ai eu beaucoup de chance. On n'a pas partagé l'addition. C'est pas un allemand, ton copain. C'est pas possible. Il a quelques origines turques. Ah ouais, c'est ça, ça doit être ça. Parce que moi, je me souviens très bien, le premier restaurant qu'on a fait, c'était en Finlande. Et c'était un restaurant qui s'appelle Lapi, c'est un restaurant euh, finlandais, donc tu rentres et tout est en bois, les gens sont en tenue traditionnelle. Et tu manges de, du renne, du renne avec, tu sais, de la purée, de pommes de terre et des canneberges, enfin le truc hyper finlandais. Bon, heureusement
1: que t'es pas végétarienne.
0: Et euh, moi, je me dis, bah c'est bon, il paye en fait, enfin, c'était tellement euh, dans mon habitude, tu vois, en France... Euh, Enfin, genre, j'étais tellement sûre qu'il avait payé que, tu sais, je m'enflamme, je genre, oui, 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 deux Prosecco. Bah ben non, on va pas se priver, non. Oui, oui, un entrée, bien sûr, un plat. Bien sûr, un dessert. Enfin, je veux dire, évidemment... donc il oui, est, un des gens. Bah ben euh... oui, un apéritif pour finir, bien sûr. Non, mais bien sûr qu'on va faire un apéritif au réglisse, ça l'est dégueulasse. Non, non, mais de toute façon... Et là, arrive la Simon et il me dit, euh, bon, ben, on partage. On partage, mais qu'est-ce que tu veux partager Et il a partagé, parce que... Pour eux, dans leur culture, je pense, partager, ça veut dire, écoute, moi, je vais pas te payer quelque chose, parce que si je te paye, ça veut dire que ben, tu viens avec chaise. moi, euh, mmh. et puis euh, voilà. Donc, dans leur culture, c'est moitié-moitié. Alors, moitié-moitié dans un restaurant, je, moi, je sais même pas faire. Donc, je dis, ben, tu payes, et je te paye pas, ou tu payes, et puis je te donne vers... Ah non, 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 on fait moitié-moitié. Oui, c'est ça, on va dire. Bon, ben, mettez 29,99, et, et, et lui, 29,99. Enfin, je veux dire, en Finlande, ça se fait pas. Et en Allemagne, ça se fait, mais en Finlande, ça se fait pas. Donc, la fille était complètement... Déjà, elle commence à bêler, elle se retourne vers lui, et puis lui, il dit non, non, euh, on partage, donc elle était complètement perdue. Bref, première expérience très dépaysante pour moi, et du coup, je me suis dit, pourquoi t'as pris du Prosecco Et, et pourquoi dit, Surtout, tu as choisi un allemand Oui, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et donc après, donc le restaurant, tout se passe bien, et, et alors, euh, qu'est-ce qu qui se passe Comment un peu la relation Comment la relation évolue Est-ce qu'ils s'engagent directement Est-ce que c'est quoi Alors ça aussi, ça, euh, c'est le deuxième point de la relation franco-allemande. En tout cas, ma perception, c'est que l'engagement pour les Allemands, c'est tout un chapitre. Ah bah l'engagement, c'est le mot interdit, quoi. C'est un gros. Mot. Tu vois, les, tu connais Voldemort, tu sais, Il arrive au bout. Non, faut pas dire, faut, faut pas dire engagement. Faut dire le mot que tu sais.
1: Euh, oui, c'est le mot que l'on ne prononce jamais, voilà, ça, celui le... dont on ne doit pas oui. prononcer le nom. Mais en gros, ça veut oui.
0: dire quoi qu Qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire la peur bah, Ça de veut dire que euh,
1: six mois après, je ne savais toujours pas quel était le statut exact de notre relation. Et donc, euh, un soir, après euh, trois verres de vodka euh, et m'étant donné du courage, je lui pose la sacro-sainte question, mais quel est le statut de notre relation
0: Réponse pragmatique de monsieur, bah là, voilà, maintenant, tout de suite, euh, je suis avec toi. » Ah oui, là, techniquement, ensemble, on est avec toi, mais demain, euh, je suis chez moi, quoi. C'est ça
1: ah, Difficile.
0: D'accord. Voilà, exactement. Et toi, Inès, alors Alors, moi, je m'en souviens très bien, parce qu'après, c'était une relation à distance. Donc, c'est compliqué de construire euh, une histoire aussi rapidement que sinon, on est ensemble, on vit ensemble dans la même ville et tout ça. Moi, c'est à distance, donc ça a pris plus de temps, mais je me souviens que ça a pris un an avant qu'ils me disent « je t'aime ». Et il le dit d'une façon où il tremble, il est tout rouge, il pleure. Et c'est comme s'il m'avait dit euh, un truc, mais de fou! Genre vraiment, quand, il quand, il, quand je le vois qu'il arrive et il pleure et il est tout rouge, je me dis Oh! Il va m'annoncer un truc horrible, genre On n'est pas fait pour vivre ensemble, ça le fait pas, j'aime pas le camembert, enfin un truc atroce, tu vois. Je me suis dit Il allait m'annoncer. Et il me dit à moitié un mot comme ça, I love you, parce qu'on parle en anglais à l'époque. Et il me le dit vraiment, j'avais l'impression que... Oh, mais ça, le... oh, ça lui enlevait un poids. Mais il le dit en tremblant et en pleurant. C'est dingue. Alors que moi j'avais daté un peu des Français avant. Et le mec il te dit au bout de la troisième, euh, troisième date, yeah, moi je t'aime. Tu sais que je t'aime de toute façon, euh, Monique euh, Germaine. Enfin c'est quoi déjà ton nom Ouais, c'est... Euh... Alors que quand un Allemand te dit je t'aime, c'est qu'il le pense vraiment. C'est que vraiment, il le dit vraiment. Alors qu'un Français qui dit je t'aime, c'est un peu genre... Euh... Je t'aime, mais passe-moi la moutarde, s'il te plaît, en fait, euh, tu vois ouais, C'est vrai, ça donne un peu l'effet d'une
1: personne qui, euh, avant d'aller dire je t'aime, est allée voir son banquier pour s'assurer ouais. qu'il avait suffisamment d'argent pour les 50
0: prochaines années. C'est limite ça, tu vois, et ça, ça me, ça, me, tu vois, ça, me, ça me fait penser à la communication en général. Ça me, moi, je savais que les Allemands, ils étaient hyper euh, froid, pour pas dire euh, complètement gelés dans leur communication. Et euh, Alors, est-ce que c'est une traduction en français et en anglais de leur langue mais euh, quand il veut me dire, euh, est-ce que tu veux aller au restaurant ou euh, donne-moi un, donne ce verre d'eau, il ne va pas dire, s'il te plaît chérie, est-ce que tu pourrais me donner ce verre d'eau Ah merci beaucoup, comme un français, il dirait, toi, donnez à moi verre d'eau, tu vois. Et, et si vraiment je me, me gaffe pour vers le verre d'eau, il va dire, merci, mais c'est vraiment, il n'y a pas de temps à perdre, tu vois. Ouais. L'information, c'est toi, donnez-moi verre d'eau. Ouais, ils ont ouais. une approche extrêmement directe. Et euh, pour des
1: Français, euh, nous, on a l'habitude d'empacter les choses. J'aime bien cette image, un petit peu, tu vois, du, du papier bonbon. On ouais, tout, même pour formuler des choses très négatives. Euh, les Allemands de façon générale, sont très, très directs. Donc, pareil, euh, j'ai vécu exactement les mêmes situations. Ce qui, d'ailleurs, crée parfois euh, de véritables malentendus. Oui, des euh, malentendus, ça, c'est vrai. J'ai une très bonne anecdote. Donc c'était au début de notre relation, on se croisait ou on se voyait euh, tout, un certain nombre de fois par semaine et euh, approche Halloween. J'envoie une nouvelle fois dans une crise de courage un message pour lui proposer qu'on se voit un vendredi soir. Quelques heures passent et là je reçois une réponse, euh, non franchement euh, je suis hyper fatiguée, euh, aucune envie. Wow. que se passe-t-il en tant que française prend le bas de combat euh, j'imagine tout simplement que l'histoire est terminée, j'écris à toutes mes copines je surinterprète euh, parce qu'une réponse aussi directe j'en ouais. avais jamais fait l'expérience ouais, ouais. et donc euh, la nuit passe je coupe mon téléphone euh, je lui envoie un message le lendemain euh, mais de, de 15 lignes à peu près pour lui expliquer, lui faire le bilan lui dire que je comprenais tout à fait qu'il souhaitait plus qu'on se voit, etc. Je recoupe mon téléphone déprimé, et vers midi, tout simplement, euh, bah, j'étais obligée de le reconnecter mon téléphone parce que tout de même, je travaille, et là, je reçois un appel de monsieur euh, me demandant quel était le problème. En fait, il avait tout simplement répondu qu'il était fatigué. Oui, ça voilà, ça. ça ne signifiait tout simplement pas que oui. c'était la fin de, de, de notre début de relation, mm -hmm. mais il n'y a pas mis les formes. Non là où moi, je l'ai
0: interprété tout simplement comme une rupture. Oui. Il y a tout qui est comme ça, par exemple, euh, tu vas au coiffeur, il aime pas, il va pas te dire à la française, oui, ça, sur toi c'est joli, tu vois, là le sur toi c'est joli, ou alors, ah euh, oh, c'est vachement original, tu vois, les, quand les gens te disent ça, généralement, ça, le, prends-le hyper négatif, parce que c'est genre, ah oui, j'aurais pas porté ça, mais sur toi c'est beau, c'est moche, tu vois, on va pas... Ça. Et il me dit, ah non, ça ne te va pas en fait, hein. Et tu veux que je fasse quoi je, re je reviens, je fais uh, Alt, Supprime, je reviens en arrière, Ctrl Z, je vais voir le freezer, je dis... Est-ce que c'est possible de me rajouter les cheveux parce qu'en fait mon copain aime pas Tu vois, c'est tellement direct, donc j'ai un peu les mêmes expériences que toi, c'est-à-dire, ah, est-ce que tu veux aller boire avec un coup, avec machine, on est dehors, viens Ah oh non, en fait, j'ai pas trop envie, je l'aime pas. D'accord, bon, <rire> très bien, très bien, c'est une très bonne pote à moi, mais t'as pas envie de venir. Ah non, non, en fait, ça me fait chier, bon... Mais <rire> on
1: ne fait pas de forcer. Ceci étant dit, euh, il faut se mettre aussi à leur place, dans leur perspective. C'est très fatigant, tout simplement, euh, de communiquer avec des Français, car on est extrêmement indirect. Ouais. Et l'exemple que mon copain me donne tout le temps, c'est le choix du restaurant. Et bien, moi, je vais avoir tendance à fournir
0: une réponse très indirecte, ce qui le fatigue énormément. Et il veut... Non, mais toi, décide-toi, dis-moi un nom. J'ai dit, mais toi, tu veux manger quoi Non, non, mais donne-moi un nom on va pas perdre de temps. Attention, le temps, c'est de l'argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, est-ce que toi aussi, t'as ce rapport de l'argent où, par exemple, Fabi, parce que mon copain s'appelle Fabi, il fait des fichiers Excel, où il dit euh, dépense-entrée, c'est quoi, entrée dépenses et euh, à la fin du mois, il me reste 300 euros, et il dit, écoute, si je, fais, si je mets ces 300 euros pendant 30 ans dans un compte en banque, on peut peut-être s'acheter une maison dans ce quartier de Berlin. Ouais Et Inès, elle est... « Ah, il me reste euh, 30 euros à la fin du mois. Peut-être que je vais pouvoir me payer un kebab dans ce quartier de Berlin. <rire> » C'est une approche, mais totalement différente de ouais. l'argent. Après Inès, parce qu'on fait quand même beaucoup de
1: généralité, ouais. euh, il se peut
0: aussi que tout simplement, tu sois pas du tout prévoyante. <rire> C'est vrai, mais il y a quand même y a ce relation à l'argent, on est d'accord Hyper prévoyant. Les Allemands sont beaucoup
1: plus prévoyants. D'ailleurs, tu remarques qu'ils euh, ont tendance à beaucoup moins investir dans l'immobilier que d'autres pays en Europe, comme l'Italie ou la France, par exemple. Ils ont un autre rapport, tout simplement. Et euh, concernant euh, Excel, euh, je suis mariée avec Excel. Ouais. Je suis en couple avec <rire> C'est ça. c'est vrai. nous aussi, nous avons une jolie collection de 30 000 tableaux mmh, censés mmh. nous aider à prévoir notre futur. Oui, c'est ça. Euh,
0: quand tu es en vacances, c'est... Euh... Je pensais que j'étais vraiment une freak à noter. Allez, on va faire ça, on va à l'église des machins. Lui, il fait des fichiers Excel avec... Euh... Alors, on va aller ça de, de 14h à 15h30. Je me dis, ben on s'en fout, non Enfin, on peut aller boire un coup après. Avant... Non, non, 14h à 15h30. Hein. Après, on a autre chose de prévu. Exactement. On a le restaurant de réservé. C'est difficile
1: euh, de euh, montrer ça via une podcast. Mais effectivement, moi aussi, euh, j'ai un tableau Excel pour mes
0: vacances avec des plages horaires et même un code couleur. Waouh. Tu vois, c'est devenu une vraie Allemande. En parlant de vacances, ça me fait penser à la première fois que Fabie est, euh, est venue chez moi dans le sud, chez mes parents. Donc le truc, c'est que tu dates un Allemand, bon bah voilà les clichés, les Allemands, les Nazis, etc. On a compris, haha. Et je dis donc à mes parents, écoutez, euh, calmez-vous, vous faites aucune blague raciste, pas de mention à la guerre, non, on n'était pas tous résistants. Pas de trucs sur les nazis, pas de blagues sur euh, deux bébés et un nazi dans un avion, non, rien, vous dites rien. Ah ok Inès, vraiment aucun problème, on fera aucune blague sur les nazis. Et euh, vous ne vous amusez pas par les, vo fin, par les voitures ou bières, mais euh, un truc un peu neutre, tu vois, pas, pas la guerre. Hein. Oui Inès, t'inquiète pas, on va vraiment bien l'accueillir. Euh. Donc on arrive dans le sud de la France, euh, à Marseille, mon père vient me chercher et tout ça, à l'aéroport, on arrive à la maison. Et la première chose que mon père fait... C'est euh, chanter l'ancien hymne de national allemand à mon copain avec les paroles euh, d'avant. Et là, ta Fabi qui devient blanc. Parce que ça veut dire euh, l'Allemagne. De, de, comment tu traduirais L'Allemagne devant tout le monde ou euh, mm -hmm. meilleur que tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne chantent plus leur hymne national. Hein. Et Fabi devient blanc, mais genre ultra mal à l'aise. Donc, on enchaîne sur ça. Mon père a dans sa poche un espèce de. Papier où il a fait google traduction de ce qu'il voulait dire, mais qui veut rien dire en allemand et Fabie est là, ah oui, 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 Pff, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, voilà. On s'asseoir sur la table et maman me dit, ah venez chercher le poulet, euh, tiens Fabie, tiens, viens chercher le poulet, parce que de toute façon elle lui parle en français, elle va pas, elle va pas essayer de lui parler en allemand. Donc on, est, euh, on va chercher le poulet et, euh, et puis elle lui montre le frigo et le frigo, c'est le frigo Bosch, et elle dit « Regarde, regarde, le frigo aussi, il est Bosch, il est comme toi <rire> !» Et même, Fabi, il était affligé, ma mère, elle disait « Tu vois, hein, c'est un, un frigo Bosch !» J'étais là « Mais qu'est-ce qu'elle qu qu dit ?»« Ah, c'est un bon petit frigo, comme vous, comme vous les Allemands Robust. !»« Robuste !»« Robuste !» Donc, entre euh, le Google Translate, l'hymne nationale, et puis euh, le frigo, j'étais euh, à deux doigts de m'enterrer sous, sous terre... Et mon père dit vraiment, je te jure, on fera pas de blagues raciste, c'est vraiment pas notre style, hein. ok, pas de problème. Et là, mon père, en fait, jardine, et, euh, et se coupe l'index, et il saigne, et donc il fait une espèce de bandage à l'arrache, tout ça. Et après manger, on va à la piscine, enfin, le sud, le juillet, euh, 30 degrés, on va à la piscine se baigner. Et mon père a ce bandage à l'index, et en fait, euh, l'histoire veut qu'il veut pas mettre la main dans l'eau, parce qu'il veut pas... Euh, il faut pas mettre la main dans l'eau donc il faut imaginer que mon père essaye de nager dans l'eau avec la main droite levée grand levé, avec les index dépliés euh, et le bras droit bien tendu et il, il crie parce qu'il a mal et il disait ah, aïe 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 donc il est dans l'eau comme vrai, ça à nager euh... il est comme ça dans, à nager dans l'eau avec la main droite comme ça dépliée et tout ça et Fabie arrive et là mon père est devant lui les bras tendus en, en train de faire aïe 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 Fabien, il était mal à l'aise. Je lui ai dit, mais papa, oh oh, t'es obligé de lever la main droite comme ça, le, le bras droit, en criant aïe aïe aïe, mais c'est quoi le problème Puis là, il réalise, il va oh, croire que je suis un nazi, mais non, je dis papa,
1: arrête Sans étant dit, euh, moi, je ne peux que rebondir euh, sur certains exemples assez cocasses que j'ai eus à la maison. C'est-à-dire que, euh, même chose, je brief mes parents, mon père étant... Euh, un fidèle des émissions historiques du samedi soir. Je le débriefe en lui expliquant que voilà, ce serait quand même plutôt sympa d'éviter de toujours regarder en boucle les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Idem, même chose que toi, Promesse, main sur le cœur. Et là, un soir, mon père convoque mon copain sur le canapé pour une soirée de télévision. Et là, sujet du reportage... Les sous-marins Durant la seconde guerre mondiale ah ouais, ça, Mais euh, perspective du coup Plutôt anglo-saxonne ouais. euh, Que germanique Et donc manque de peau Il se trouve que bien évidemment Il s'agit d'une des victoires euh, De la seconde guerre mondiale Sur le camp ennemi Et je vois mon père euh, En langage des signes bien évidemment Parce qu'il ne parle absolument aucun mot d'allemand Tenter d'exprimer à mon copain Le pourquoi du comment euh, La supériorité du camp euh, anglo-saxon Malaise ceux des Allemands. Oui, enfin, ce qui est toujours intéressant, c'est que mon copain ayant des origines turques, ses références sont souvent différentes que les simples références allemandes, mais
0: tout de même, c'était très gênant. Ouais, c'est... Tu peux pas en couper, ça. Même mes amis, je me souviens que tu leur dis, bon, OK, pas de blague raciste, rien. Premier truc qu'ils disent, c'est, ah, mais tu sais, je voulais acheter une Audi. Enfin, je veux dire, oh. c'est pas comme si moi, je vais venir à un resto et tout le monde va me dire, ah, t'es française, donc en fait, je voulais m'acheter une Peugeot. Mais, ensuite, mais je... Mais... Et maintenant tu racontes
1: ça, c'est vraiment rigolo parce qu'effectivement euh, mon père a une Mercedes et à chaque fois qu'on arrive à l'aéroport, euh, il <rire> dit la même phrase très gênante à mon copain Mercedes, c'est coût de qualité ouais ça aussi Tu vois comme si c'était euh, une, une simple, une sorte de connexion avec la nature allemande ouais, d'avoir une voiture
0: allemande C'est ça, ou alors quand ma mère lui a servi une bière, et c'est-tu sais, c'est les... Bière Heineken, 25 cl, c'est les, les portions enfants mais, mais avant 6 ans, enfin, c'est grand comme un doigt, mais sans deck. Hein et Fabi, il prend et dit, mais qu'est-ce que c'est ça Bah ben, c'est une bière, une bière, c'est grand comme un doigt. Tu sais, il prend un shot, il fait, ben c'est un shot de bière Non, non, c'est une vraie bière. Ma mère, toute l'après-midi, elle sirote ça. C'est grand comme un, 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 un doigt, quoi. C'est choqué, mais choqué, choqué, choqué. En même temps, je me souviens que quand ma mère était venue à Berlin et qu'elle avait pris un shot de bière euh, Normal, taille normale était là mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais comment je vais boire ça quoi est-ce qu'on peut l'emporter à la maison enfin c'est énorme bon bref et euh, qu'est-ce que j'avais noté parce que je suis en train de noter le rangement et l'ordre alors ça ça l'ordre c'est un, un, un grand mot ça l'ordre et roi l'ordre et roi je me souviens que ça m'avait choqué la première fois qu'on était qu'on avait aménagé ensemble c'est les chaussettes de bureau ne vont pas avec les chaussettes de ville et si tu donnes les chaussettes de ville dans les chaussettes de bureau, alors là c'est la fin, c'est oh, c'est la fin, quoi. C'est là, la... c'est bon, la relation relationship over.
1: Ouais, clairement, euh, je pense que euh, ça devrait contribuer tout simplement à te discréditer euh, tôt
0: ou tard euh, quant au futur de votre relation. C'est impossible. Que tu sais pas, tu sais pas. Genre c'est un peu comme les poubelles quand t'arrives en Allemagne. C'est genre t'as 15 000 poubelles et tu dis mais je mets où les. c'est quoi ce truc C'est du plastique C'est bah les chaussettes, c'est pareil. C'est genre tu ne sais pas où les mettre et il te dit oh, mais tu comprends pas, les longues noires c'est le bureau et les courtes grises euh, c'est la ville. Ok, ben ça va, mais t'as quand même des grises longues qui vont au bureau. Mais t'es perdu, mais alors c'est quoi le code couleur des chaussettes C'est quand même... Euh, c'est mon quotidien. C'est ton quotidien ton aussi quotidien.
1: Et euh, moi, euh, ma grande peur, euh, c'est les classeurs.
0: Des grandes ah non, nous, on en a plein de classeurs euh, Nous
1: avons des classeurs, je, je pense qu'à nous euh, deux, euh, nous, nous contribuons vraiment euh, au chiffre d'affaires euh, des entreprises. Parce que tout simplement, euh, le classeur régit notre quotidien, voilà. C'est donc classé par code alphabétique, donc, de façon très rigide. Et euh, malencontreusement, il m'est déjà arrivé d'inverser les classeurs oh, lors d'un rangement. Euh, je peux t'affirmer que ça, ça a débouché sur une des plus grosses disputes qu'on ait jamais vécues.
0: C'est freak. Alors qu'un Français, euh, s'il met, euh, met ses affaires dans un, quoi, dans un classeur, il va t'en parler 7 jours en mode T'as vu J'ai rangé mes affaires, je les ai mis dans un classeur. Enfin, genre, euh, Alors qu'ici, c'est euh, des glaceurs pour à peu près tout. Enfin bref, c'est un, euh, un autre style de vie. C'est un autre
1: style de vie parce qu'il y a plein de choses à apprendre, les autres cultures, et au final, Inès, c'est un peu la raison pour laquelle on a également décidé de vivre à l'étranger.
0: Non, mais c'est vrai, mais c'est des trucs que tu t'y attends pas. Et en fait, c'est marrant de découvrir toutes ces, euh, ces différences culturelles, tu vois.
1: Et attends, on n'a toujours pas d'enfants. Parce que ça aussi, il y a des différences.
0: Dans, dans les enfants Dans la façon d'éduquer. Et, et la façon de faire les enfants, il y a une différence Dans le sens où t'as le cliché, Clem ne va pas répondre, je vous préviens déjà. mais Non, voilà, euh, parce que moi aussi, j'ai euh... ma mère qui va écouter. <rire> Donc moi, ma dernière question, Clem, c'était préliminaire ou pas préliminaire non, parce que c'est pas un peuple subtil... peut porter sur le romantisme. peut porter sur le romantisme, non, c'est vrai. En fait, je me disais, ben, c'est pareil, euh, pareil euh, dans la chambre, en fait, je me dis... Bah, je te laisse y répondre,
1: Inès. Je me laisse
0: y répondre. Non, mais c'est vrai que, tiens, c'est un peuple qui reste froid et qui va droit au but, alors pourquoi pas, euh, pas avoir de préliminaires En fait, c'est peut-être dû à des images de porno, enfin, euh, pas que je ne regarde du porno, mais... toi à tes préjugés. Oui, mais, des... mais on est là pour parler des préjugés, donc est-ce que c'est des préjugés ou pas donc, Donc ce que tu veux dire Inès, hum. c'est qu'il y a un petit manque de romantisme
1: par rapport à la France. En tout cas, c'est le préjugé qu'on en a.
0: Tu vois bien, mais là... les effet,
1: si ça fait depuis 7 ans que tu es avec Fabi et moi quasiment
0: 5 ans avec mon copain, c'est qu'au final. Alors moi, de mon expérience, c'est des préjugés, mais il y a, a peut-être quelque chose derrière. Alors, vous c'est peut-être ce que je disais, ça vient des, des pornos, ça vient de la culture <rire> ou... Non mais c'est vrai, il y, y a un truc derrière. Et Parce que tout le monde m'en a parlé, moi chez moi. C'est drôle, hein? Ouais, C'est rigolo parce que tu vois, à Paris, on ne parle pas de ce genre de choses. Hein. Ça doit vraiment être des sujets du Sud. C'est un
1: Parce que si tu veux, nous aussi, on a des préjugés sur les gens du Sud. Ah ouais, bah on fera un épisode là-dessus, hein? Exactement. <rire> Écoute, Inès, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Et que, finalement, on a tordu le coup à certains préjugés. Exactement. Et euh, puisque la podcast touche à sa fin, eh bien désormais,
0: il faudrait que l'on aborde les bons plans. Le petit bon plan, Clem, alors là, on est en coronavirus euh, after, after post-coronavirus. Donc, tu post vas pas avoir virus.
1: Alors, j'ai pas grand-chose à recommander euh, sur les restaurants euh, ou les magasins. Mais en l'occurrence, euh, le Brandenburg et Berlin, euh, les environs sont quand même très, très jolis. Et il y a des très, très belles balades à faire. Du coup, je vous recommande d'aller faire euh, le Berliner Dörferbeck. C'est où ça Eh bien écoute, euh, c'est un chemin qui s'étend sur une trentaine de kilomètres qui euh, connecte différents villages entre eux et donc euh, qui
0: part du Tegelersee euh, jusqu'à à, euh, l'ouest. En tout cas, merci Clem pour ce, pour ce bon plan et puis ce partage d'idées intéressantes et puis pour avoir tordu le cou aux préjugés ou euh, qu'est-ce que tu dit On a fait le tour de la question. J'espère que ta mère et ta grand-mère ont bien écouté, ont augmenté le son de la stéréo au moment où tu parlais des préliminaires. Au moment où toi tu parlais des préliminaires Inès. De toute façon, ma mère, moi, je ne vais jamais lui donner le nom comme ça, elle ne le trouvera pas. <rire> bon, alors C'est quoi le prochain euh, thème, Clem
1: eh bien écoute, euh, sachant qu'aujourd'hui on a parlé de la relation franco-allemande, on s'était dit qu'on pouvait également évoquer la rencontre franco-allemande. Et donc le
0: prochain thème ce sera « date au temps du Corona ». Dater au temps du Corona, ah ouais. ouais. Challenge, gros challenge Inès. Bien, bon thème. Euh, mais comment
1: comment je participe, thème Alors oui, aujourd'hui Inès et moi avons donné de nous-mêmes. Mais ce podcast, c'est avant tout vous qui le faites. Et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer au podcast et faire partager vos propres expériences. Pour ce faire, on a créé une adresse email qui sera donc indiquée dans le podcast. Dans la description du podcast. Exactement.
0: Donc on attend euh, de vos nouvelles.
1: Et puis. Euh... Surtout n'hésitez pas également à nous envoyer des suggestions si vous
0: souhaitez aborder certains sujets. Tout à fait. Allez, on vous rend le micro. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine fois.